0: Hallo, hier sind Luisa und Jos. Hi. Es geht jetzt gleich los mit der Fallbesprechung. Danach lohnt es sich aber auch noch dran zu bleiben. Wir haben nämlich zwei sehr coole Interviewpartnerinnen. Und zwar einmal Pia von Psychologie. Einige von euch kennen sie vielleicht schon von ihrem Funkformat.
1: Und wir sprechen nicht nur mit einer Psychologin, sondern auch mit einer Beamtin vom Landeskriminalamt Baden-Württemberg, mit Gabriele Renner. Da geht es um das Thema Bilder von Tätern, Bilder von Opfern veröffentlichen. Zum Beispiel in der Zeitung. Das hier ist die dritte Folge von der Serienmörder. Wenn ihr die ersten beiden also jetzt noch nicht gehört habt, dann empfehlen wir euch erstmal Teil 1 und dann Teil 2 zu hören und dann hier zurückzukommen zu Teil 3, weil sonst wird ja alles Mögliche schon gespoilert. Das Ding.
2: Ich habe mir ein Messer mit ins Schlafzimmer genommen, weil ich mir gesagt habe, bevor meine Tochter ohne Mutter aufwächst, werde ich
3: mich wehren. Der Verwesungsgeruch ist unverwechselbar. Also wenn man das
1: einmal gerochen hat, erkennt man das gleich immer wieder, als wenn man eine Tür öffnet oder also du weißt man sofort. Was passiert ist.
4: Die Anzahl der Messerstiche ist jetzt nicht ganz so ungewöhnlich, aber dass eben gleich drei Leichen auf einmal gefunden werden, ist schon nicht ganz alltäglich.
1: Und dann mussten sie die Waffen ziehen, weil, glaube ich, auch von hinten 20 Leute noch kamen, die sie bedroht hatten und stand mit zehn Kollegen, 50
3: Personen gegenüber. Ich
4: habe auch immer diesen furchtbar unförmigen Spurensicherungsanzug an, in dem man nicht vorteilhaft <lacht>
3: aussieht. Fünf Minuten vor dem Tod, der Das Ding -Kriminal Podcast mit Luisa und Joost.
0: Folge 42. Der Serienmörder. Teil 3.
1: Zwischen 1983 und 1990 soll Igidius S., um den geht es ja in diesen drei Folgen, fünf Frauen zwischen 15 und 30 Jahren erst als Anhalterin mitgenommen und dann umgebracht haben. Für diese Folge haben wir nochmal mit drei Menschen geredet, die damals an dem Fall unmittelbar beteiligt waren. Und zwar mit Rainer Dietz, dem ehemaligen Anwalt des Angeklagten, Sven Peitzner, einem der Anwälte der Nebenklage und mit unserer Hörerin Christina, die damals in der Kanzlei von Rainer Dietz ein Praktikum gemacht hat und auch diesen Fall so ein bisschen begleitet hat. Sie hat mittlerweile auch Jura studiert und arbeitet in einer Rechtskanzlei in Wien. Das hier ist Christina.
2: Also es waren alles junge Frauen, die am Heimweg waren von der Disco und damals war es anscheinend gang und gäbe, dass man da per Anhalter nach Hause fährt. Der Egidius hat dann immer angehalten, sie mitgenommen und das ist für alle nicht gut gegangen. Also ein Teil der Frauen wurde entweder erwürgt oder erdrosselt. Also Ich, ich glaube, bei, bei zwei war es so, dass er sie erwürgt hat. Ja, und er hat sie einfach irgendwo abgeladen.
1: Viele Jahre später, nämlich 2007, wird Egidius es dann per Zufall gefasst und gesteht. Aber, und damit hat die letzte Folge dann aufgehört, er widerruft sein Geständnis nach den ganzen Verhandlungen, von denen wir es hatten, nachdem er eben auch am Ende ein Papier unterschrieben hat, wo nochmal das alles, was er in den Vernehmungen gesagt hatte, aufgelistet war. Aber jetzt widerruft er sein Geständnis.
2: Also er wurde dann konfrontiert damit, dass man eben ähm, seine DNA-Spur, ich glaube, am dritten Opfer gefunden hat. Und da hat er ja dann gesagt, ja, das stimmt. Und dann hat man ihn ja noch weiter vernommen. Und ich glaube, ein, zwei Tage später hat er dann eben noch die anderen Morde gestanden. Und dann, das war aber schon vor Prozessbeginn, soweit ich mich erinnere, hat er ja dann sein Geständnis widerrufen. Weil er gesagt hat, es hätte ihn äh, sexuell erregt, dass er da irgendwie bestraft werden würde. Er hatte ja auch so einen SM-Keller, der hatte halt eine Vorliebe für äh, Sadomaso-Spielchen. So hat er das dann begründet und das Geständnis wäre auch noch erzogen worden
0: von den Polizeibeamten,
2: das
1: weiß ich auch noch. Die Zeitschrift der Spiegel schreibt dazu.
0: Er gab an, als getriebener Masochist habe er die Verbrechen nur deshalb zugegeben, weil ihn die Vernehmung und die Aussicht auf Gefangenschaft erregt hätten.
1: Und Egidius sagt auch, dass er bei den Vernehmungen bedroht worden sei. Im Urteil heißt es dazu.
0: Der Angeklagte wurde nicht misshandelt. Ebenso wenig wurde ihm mit irgendeiner Form von Misshandlung gedroht.
1: Und es heißt da auch, dass gerade die erste Vernehmung wohl schwierig gewesen sein soll und die Ermittler, Zitat, Widerstände zu überwinden hatten, sie das aber nicht mit unzulässigen Methoden getan hätten. Der Anwalt der Nebenklage, Sven Peitzner, sagt dazu das hier.
3: Also, dass man ihn da bedroht hätte, okay, ja, das kann er behaupten, gab es keine Anhaltspunkte für. Aber ähm, was er so ein bisschen, ja, in den Bereich ja, das war so, ja, so ein bisschen Boulevardesk, was er da vorgetragen hat, dass er sozusagen ähm, erregt gewesen sei äh, als Masochist, ähm, weil die, äh, die, die Vernehmungssituation so erregend gewesen sei für ihn. Das ja. Problem war nur, das hatte dann der Gröber, der Gutachter, äh, relativ kurz dann auch weggebügelt, hat er gesagt, das Problem ist, der steht auf Frauen und die beiden Vernehmungsbeamten waren Männer. Das heißt, es passt überhaupt nicht. Und ich kann mich auch noch erinnern, wenn ich mich täusche, dass der Vorsitzende des Schwurgerichts auch, als er ihn befragte, ihn fragte, sind Sie jetzt erregt? Ne? Also, weil da merkte man schon, dass die auch also, das nicht so richtig ernst genommen haben, was er da erzählt hat oder hat auch erzählen lassen von seinem Verteidiger. Also grundsätzlich ist es ja so, dass und das ist auch gut so, jeder Angeklagte natürlich das Recht hat, zu schweigen, sich zu verteidigen, mit welchen Argumenten auch immer. Er ist, wenn er meint, dass ihm das hilft, dann mag er das tun. Und ich habe mir schon lange abgewöhnt, mich darüber aufzuregen, was jetzt, wenn ich in der Nebenklage sitze, Angeklagte sagen oder auch, was ein Staatsanwalt manchmal sagt, wenn ich verteidige, weil es ist halt so und da muss ich dann mit umgehen. Wenn er dann also sagt, er ist erregt gewesen, und dann überlege ich mir, ist das ein Grund, der dazu führt, dass sein... Geständnis ist, nicht verwertbar ist. Also sprich, wurde gegen das Folterverbot verstoßen. Ja? War der nicht mehr vernehmungsfähig in dem Moment? Das ist dann die Frage, die ich mir stelle. Ich versuche das einfach zu subsumieren. Und habe dann, glaube ich, auch im Plädoyer gesagt, naja, ja, also, aber das ist doch alles nicht erfüllt. Also, er ist, also die, die, ihre, ihre Erregungsargumentation, ähm, äh, die funktioniert doch nicht, weil sie einfach nicht subsumierbar ist.
1: Und der Anwalt von Igidius? Rainer Dietz, der sieht das natürlich, wie zu erwarten ist, ein bisschen anders. Äh,
5: man muss jetzt auch wieder die Person Edith mit seinen Vorlieben äh, berücksichtigen, es in seiner Welt äh, nachvollziehen, weil wenn er sagt, irgendwann äh, fand ich jetzt auch die Situation äh, sehr äh, amüsant und äh, die Situation, dieses, dieses bedrängende hat mir durchaus gefallen. Ich wollte irgendwann mal Schluss machen, weil es sowieso Unsinn ist, dann kann ich auch gestehen. Aber diese ganze Zwangssituation fand er jetzt nicht nicht schlecht. Was den, den Richter des Schwurgerichts dann äh, zu der Frage bewogen hat, äh, sind Sie denn jetzt gerade erregt? Mit so einer Frage muss man natürlich auch ganz anders umgehen. Also ich hatte damals noch, noch mehr den Glauben an Gerechtigkeit und Wahrheit. So im Nachhinein muss man da Wirklich mit einer Vehemenz dazwischen Grätchen. Das kann man so nicht stehen lassen. Das wurde aber, es fiel so, es war ein großer Lacher im Saal. Und es hat eigentlich von der Person, Edith und der, der Überprüfung, der Glaubwürdigkeit seiner Angaben so abgelenkt, dass man es wirklich abgetan hat als Unsinn. Aber wenn es dieses, dieses Bild gibt, der sexuellen äh, Erlebniswelt, dann muss man das in den Zusammenhang setzen. Da kann ich äh, als Gegenargument sagen, es geht bei dieser sexuellen Präferenz des Masochismus geht's nicht darum, wer das macht, sondern dass es gemacht wird. Äh, wer da jetzt diesen Reiz ausübt, äh, spielt keine Rolle. Edith hatte auch zu keinem Zeitpunkt irgendwelche Probleme in der JVA, die mit der Inhaftierung zusammenhängen könnten. Viele berichten ja, für mich völlig klar, dieses Eingesperrtsein, die Tür schließt sich. Man kann zwar Umschluss machen, man ist auf dem Freihof, aber es ist ganz was anderes, wenn man, wenn man in seine Zelle geht und der Schlüssel dreht sich rum. Was da in einem Menschen vorgeht, ist äh, brutal. Das war für Edith kein Problem. Und jetzt kann man ja nicht sagen, den Schlüssel hat keine Frau rumgedreht, sondern der Schlüssel hat ein Wachter rumgedreht und das hat ihm nichts ausgemacht. Deswegen, das Argument kann man für beide Seiten, äh, wie man den will, ins Feld führen. So ist das eben. Es ist ein Argument für den, der es glauben will. Und es hindert keinen, es eben nicht zu glauben.
0: Die Polizei sagt, dass Egidius Täterwissen habe. Er weiß also Dinge, die eigentlich nur der Täter wissen kann. Wir erinnern uns, Egidius hat den Ermittlern gezeigt, wo er zwei der Opfer überwältigt hat und er hat die Ermittler eigenständig zu drei der fünf Leichenfundorte geführt. Von diesen beiden ersten Orten, diesen Orten, wo er die Frauen überwältigt hat, hatten die Beamten bis zu diesem Zeitpunkt keine Ahnung. Aber Egidius hat die Polizisten, die ihn vernommen haben, schwer beschuldigt. Er sagt, dass sie ihn bedroht hätten und er nur deswegen gestanden habe. Das wird dann natürlich auch untersucht und die beteiligten Polizisten werden befragt. An den Aussagen der Polizisten wird dabei nicht gezweifelt. Sie seien, Zitat, in sich schlüssig, plausibel und widerspruchsfrei und hätten sich wechselseitig ergänzt. Im Urteil steht außerdem,
1: »Den Zeugen war wohl anzumerken und sie haben dies nicht zu verbergen versucht, dass sie über ihren Ermittlungserfolg erleichtert und froh waren.« in ihrer Haltung und in ihren Aussagen fanden sich aber keinerlei Anzeichen, die den Verdacht begründen. Sie wollten den Angeklagten insgesamt oder auch nur in Einzelheiten zu Unrecht belasten oder in ein falsches, schlechtes Licht rücken. Es kommt jetzt zum Prozess und hier kommt jetzt auch der Anwalt der Nebenklage Sven Peizner, ins Spiel. Wobei, so ganz richtig ist das nicht, der hat sich natürlich auch schon vor dem Prozess mit dem Ganzen beschäftigt. Er wurde damals von der Mutter des Einopfers als Anwalt angefragt.
3: Die hatte mich kontaktiert, weil ein Familienmitglied in Berlin lebte und der meine Nummer hatte. Und ich konnte mit dieser Info erstmal, da gibt es einen Mordprozess in Aachen, erstmal nichts anfangen. Und habe dann natürlich ein bisschen recherchiert, wie ich das immer mache, wenn ich jetzt einen Fall bekomme, gucke ich immer erstmal, also man kriegt das ja relativ schnell raus, auch damals, da gab es ja schon Internet, ähm, äh, was das für ein Fall ist und äh, habe dann ziemlich schnell gesehen, dass der in, in Aachen ziemliches Aufsehen erregt hat. Ja. Ähm, das ist ja oft so, dass, dass Mordfälle in der nationalen Presse weniger stattfinden. Also es ist, ähm, da muss dann schon noch was hinzukommen, ja. Hier gab es Hinweise für nationale Presse, weil es einfach fünf Morde waren und weil die Sache dann eben in XY auch ausgestrahlt wurde, um da jemanden zu finden. Ja. Erfolglos. So bin ich dann, so hab, dann habe ich mir die Akte besorgt. Also, ich hatte dann bei der Mordkommission angerufen und die hatten gesagt, die Sache ist schon bei Gericht. Und dann habe ich bei Gericht angerufen, mich da bestellt als Verletzten, also als Angehörigenvertreter, also als Vertreter der Mutter der Getöteten. Und habe Akteneinsicht beantragt und die wurde mir, dann wurde mir die Akte zugesandt, wie das so üblich ist, nach Berlin. Und dann habe ich mir die im Einzelnen angesehen.
1: Er sagt, dass der Prozess für die Familien der Opfer wirklich nicht leicht gewesen sei. Kann man nachvollziehen.
3: Ja, also es ist natürlich so, dass ähm, ein, bei Angehörigen von Getöteten, also insbesondere wenn es die Eltern sind, ist sowieso schon mal das Problem, dass die sogenannte Reihenfolge nicht eingehalten worden ist, weil Eltern ja grundsätzlich davon ausgehen, dass sie vor ihren Kindern sterben. So soll das ja sein. Und ähm, dieses Problem darf man auch nicht unterschätzen. Und noch schlimmer ist es, wenn ihr Kind auf diese Weise umkommt, Ja, also durch so eine Gewalttat mit Vergewaltigung und Mord. Das ist so das Schlimmste, was man sich für Eltern überhaupt nur vorstellen kann. Die durchleben das ja immer wieder mit jeder Zeitungsmeldung. Und hier war ja die Besonderheit, dass der der Täter nicht gefunden wurde, ja, was die Sache unabgeschlossen macht. Ja. Also der, der Mord findet dann in den 80er Jahren statt und der Prozess ist 2007. Das heißt, die Eltern leben 20 Jahre lang ähm, in einer gewissen Ungewissheit und in einer. Mit, die müssen mit dieser unabgeschlossenen Situation zurechtkommen. Also das ist unerträglich für Eltern. Ja, man kann das nicht beschreiben. Man kann natürlich sagen, ja, denen geht's schlecht und so. Das wird mir auch immer wieder, wenn man da rauskommt, aus der Tür gefragt, wie geht es den Eltern? Das ist ja klar, wie es denen geht. Das ist eine Katastrophe für jede Familie, ein Kind auf diese Weise zu ver verlieren. Das, äh, das ist klar. Ja. Und Prozesse sind ja keine, Strafprozesse sind ja keine Therapieveranstaltungen äh, für, für Angehörige von Getöteten, sondern das ist ja noch mal das Hervorholen diese Erinnerungen, und das sind ja keine schönen Erinnerungen, sondern das sind die denkbar schlimmsten Umstände, die da erörtert werden. Ja? Und da geht es um eigene Kind. Also das ist eine Katastrophe. Ja? Und das führt nicht dazu, dass sie sich besser fühlen, sondern eigentlich können die nur sagen, okay, das ist jetzt abgeschlossen für uns, dieser Teil. Aber ansonsten auch nichts.
1: Dann geht es mit dem Prozess auch so richtig los, mit der Hauptverhandlung. Christina die ja damals ihr Praktikum bei Rainer Dietz in der Kanzlei gemacht hat, ist bei den Verhandlungstagen auch mit dabei.
2: Und als dann die Tür aufging und er reinkam, habe ich mir gedacht, hm, das, also der, den hätte ich mir jetzt anders vorgestellt, weil ähm, er, er hatte jetzt auch keinen Aktenordner vom Gesicht. weil Viele machen das ja so, wenn sie reinkommen und die Presse noch da ist, dass sie sich dann irgendwas vors Gesicht halten. Das hat er aber nicht gemacht und er sah halt, also... Von dem hätte man alles gedacht, aber nicht, dass er fünf Frauen umgebracht hat. Der hat also, sah ganz gemütlich aus, so ein älterer Mann mit Bart und Pullover und ja, ganz unscheinbar.
3: Stoisch saß er da. Ja. Ich hatte nicht den Eindruck, dass er irgendwie sich berühren ließ. Ja. Aber das sagt nichts, weil ähm, äh, das ist fast immer so, was, was sollen die machen? Die sitzen da und ähm, er hat einen fünffachen Mordvorwurf ähm, äh, vor der Brust, Da soll sich auf den Boden werfen. Nee, macht er natürlich nicht, sondern bleibt sitzen und ähm, ich, ich kann Ihnen nicht sagen, was in dem vorging und ähm, der saß da stoisch. Ja. Aber er hat jetzt nicht gegrinst oder war hämisch oder sonst was, alles das nicht, nee.
1: Vor Gericht sagt Egidius dann nochmal, dass er die Morde, um die es hier geht, die fünf Stück, doch nicht begangen habe. Das Geständnis sei falsch gewesen. Da kommt sogar das Zitat vor, ein schlechter Witz. Er habe öfters Anhalterinnen mitgenommen und Tamara müsse eine von diesen Anhalterinnen gewesen sein. Er habe damals oft und mit mehreren Mädchen Sex gehabt und damals habe er wohl auch noch besser ausgesehen und bei den Frauen gute Chancen gehabt. Igidius Anwalt, Rainer Dietz, sagt dazu.
5: Zu der Zeit war er ja noch ein junger Mann und war auch äh, sexuell sehr aktiv, wie das eben so dem Üblichen entspricht. Jetzt in äh, das, was seine, seine Ausrichtung betraf, hatte ich jetzt keine Anhaltspunkte, dass das damals schon äh, ausgelebt wurde, äh, aber äh, er war äh, im normalen Geschehen integriert, ging eben auch in Diskos und feierte und führte eben ein, das, das normale Leben eines zu dem Zeitpunkt äh, mit 20
3: 30 ers äh,
1: keine Auffälligkeit. Der Anwalt der Nebenklage, Sven Peißner, hat aber das dazu gesagt.
3: Also ich habe mich zunächst damit beschäftigt, ähm, äh, was mit diesem Widerruf des Geständnisses ist, äh, mit diesem Argument der des Erregtseins, habe ähm, versucht, das zu widerlegen, das auseinanderzunehmen, dass also weder äh, also eine verbotene Vernehmungsmethode angewandt worden ist, noch, noch eben ein Zustand da war, der ihn hätte also sozusagen vernehmungsunfähig werden lassen. Ja, äh, das war das Erste. Und das Zweite war, dass ich versucht habe, nochmal darzustellen, ähm, wie das für, für die Tochter meiner Mandantin war, also wie das äh, für dieses Mädchen war, nachdem es in dieses Auto reingestiegen war und dann plötzlich merkte, dass hier was ganz grundsätzlich schiefläuft. Und wie sie immer stärker äh, das Gefühl äh, kriegen musste, dass das hier eine Todesfalle ist. Ja. Und habe dann nochmal wiederholt, was dann da im Einzelnen passiert ist. Ja. Ähm, und was sie da gesehen hat, also nämlich ihn. Ja. Und ähm, habe auch nochmal deutlich gemacht, dass also insbesondere dieser... Einwand, dass es einen vernehmlichen Geschlechtsverkehr gegeben habe, völlig absurd sei, weil sie einfach abends nach Hause wollte. Sie war müde. Und wenn dann einer anhält, da so ein Versicherungsvertreter, der hat zwar dann behauptet, er hätte damals besser ausgesehen, aber da merkt man ja auch, wie schlicht diese Argumentation ist, als ob es nur darauf anguckt, wie einer aussieht. Und dann ist die 17-Jährige gleich bereit, mit ihm im Auto nachts, den sie nicht kennt, zu schlafen. Das war, dass es eben ein, ein sehr, sehr, sehr feiger, feiger Mord war.
1: Ich habe einer Frau noch nie Gewalt angetan. Das ist ungefähr, was Igidius es dann aussagt. Und er sagt auch, er habe nie jemanden umgebracht. Als der Richter ihn fragt, wie es möglich sei, dass sein Sperma an der Leiche von Tamara gefunden wurde, sagt Igidius, das müsse, Zitat, auf dem normalen Weg passiert sein. Zufälle passieren.
0: Das Gericht sagt, dass die Spermien noch gefunden werden konnten, deute darauf hin, dass der Sex unmittelbar vor Tamaras Tod stattgefunden haben müsse. Es gebe keine Anhaltspunkte dafür, dass Tamara kurz vor ihrem Tod noch einvernehmlichen Sex mit Egidius gehabt hatte. Es sei unwahrscheinlich, dass eine 17-jährige Schülerin, die noch bei ihren Eltern wohnt und von Freunden und Familie als sehr zurückhaltend beschrieben wurde, Interesse an anonymem Sex mit einem fremden, deutlich älteren Autofahrer gehabt habe. Zu der Sache, dass an einem der Opfer Sperma gefunden wurde, sagt der Anwalt von Egidius, Rainer Dietz, das.
5: Eine DNA-Spur, das war damals, gab es das zwar schon, war aber noch in den Kinderschuhen. Also heute gibt es andere Standards, damals noch nicht. Man hat also eh die und es kam zu einer vermeintlichen Übereinstimmung. Ich sage vermeintlich, weil die Anzahl der Übereinstimmungen, in anderen Ländern teilweise nicht ausgereicht hätten. Aber jetzt hat man gesagt, okay, äh, das ist jetzt die DNA von Edi. Gleichzeitig hat man aber an dem Opfer ein Schamhaar gefunden. Und das Schamhaar hatte die Blutgruppe AB. Weder Edi noch das Opfer hatte die Blutgruppe AB. Deswegen habe ich sehr lange argumentiert und habe gesagt, es mag sein, dass jetzt die DNA von Edi an diesem Opfer gefunden wurde. Aber wer hat, den, wer hat denn jetzt das Opfer umgebracht? Edi mit seiner DNA oder derjenige mit dem Schamhaar? Und das Schamhaar war auch im Genitalbereich gefunden worden. Und dann kam dann irgendwann äh, sehr, sehr überraschend für mich und auch in, in der Nachschau eigentlich... Äh, kaum nachvollziehbar. Es kam dann ein, ich meine, es war eine Frau gewesen, eine Sachverständige, die dann sagte, ja, da wird damals bei der Analyse des Schamhaars, was es natürlich nicht mehr gab, da hat man bestimmt die Proben vermischt. Und so kam es dann aus A und B zu A, B. Abenteuerlich. Und in meinen Augen immer noch Unsinn. Aber so hat man dann verschiedene Fakten so konstruiert, dass sie dann am Ende passten, und zwar im Sinne von konstruiert, es gibt eine Meinung, die passt ins Bild und die Meinung nehme ich. Und wenn man dann sagt, ja, ist das Ihr Ernst? Glauben Sie das wirklich? Dann hat man nicht die Mannschaft als Verteidiger, die jetzt die Staatsanwaltschaft und das Gericht zur Verfügung hat, und es steht da jedem frei, das zu glauben, was ein, ein Sachverständiger sagt. Aber so waren die einzelnen Punkte und hinten sitzen eine breite Öffentlichkeit, viele Vertreter von der Presse, die dann sagen, oh ja, das hat sich von vermischt, wer will das denn glauben? Also deswegen Konstruktion im Sinne von, was haben wir an Aspekten, die man abklopfen muss, wenn es da Probleme gibt, wie kriegen wir die Probleme vom Tisch?
0: Nochmal zur Erklärung. Im Urteil steht dazu, dass der Träger des Haares eine Person mit Blutgruppe AB oder eine Person mit Blutgruppe B gewesen sein muss. Tamara, das Opfer in dem Fall, galt nämlich als sogenannte Ausscheiderin der Blutgruppe A. Egidius hat Blutgruppe B. Das Gericht glaubt Egidius nicht, dass er sich an den Fall nicht mehr erinnern kann. Denn bei der Polizei hat er ausgesagt, dass Tamara ganz in der Nähe seiner damaligen Wohnung gefunden worden sei. Der Fall sei damals sogar Dorfgespräch gewesen.
1: Dann wird Igidius auf die kaputte Windschutzscheibe und eben auch die Quittung, den Kassenzettel für die Reparatur, angesprochen. Wir erinnern uns jetzt nochmal zurück: Hanna, das erste Opfer, hat sich ja so stark gewehrt, dass sie dabei die Windschutzscheibe im Auto des Täters kaputtgetreten hat. Und in seinem Geständnis hatte Egidius das ja auch zugegeben, aber das Geständnis, das hat er am Ende wieder komplett widerrufen. Für die Reparatur kurz nach der Tat wurde bei der Hausdurchsuchung auch ein Beleg, bzw. eben diese Quittung gefunden. Das ist nochmal Rainer Dietz, der ehemalige Anwalt von Egidius S.
5: Bei, einer, bei einem der Leichen ist ein Glassplitter gefunden worden. Und das war jetzt auch eine vermeintlich wichtige Spur, dieser Glassplitter. So hat man es konstruiert, sei dadurch entstanden, dass das Opfer sich gewehrt hat und hat dann mit den Füßen die Windschutzscheibe rausgetreten. Und dann hat man beim eben alles auf links gedreht und hat eine alte Reparaturrechnung gefunden, einer Windschutzscheibe seines damaligen Autos, Es war ein Ford Capri. Und hat man gesagt, hier ist die Scheibe kaputt, das ist die Glasscheibe, die Glas, der Glassplitter, so ist das zuzuordnen, so wird das geschehen sein. Und dann habe ich im Laufe der Verteidigung den Glassplitter analysieren lassen und siehe da, der stammt nicht aus einer Windschutzscheibe, sondern aus einer Seitenscheibe eines ganz anderen Fahrzeugs. Das war ein wichtiger Faktor für die Staatsanwaltschaft und das Gericht, der sich dann aber relativierte und man sagte, ja, was hm, machen wir jetzt mit, unserem, mit unserer Rechnung von der Windschutzscheibe? Nichts. Und so waren viele Sachen, die man dem Edi zugeordnet hat, die aber
1: dann tatsächlich in, in Zweifel zu ziehen sind. Im Urteil steht auch dazu, dass die Tatsache, dass der Splitter aus einer Seitenscheibe stammt, weder für noch gegen die Richtigkeit des ersten Geständnisses von Egidius spreche. Jetzt sagt Egidius jedenfalls, die Scheibe sei durch einen Steinschlag gerissen. Es sei ein, Zitat, dummer Zufall, wenn man so will, dass er die Scheibe kurz nach dem Mord habe reparieren lassen. Zu den Zufällen sagt der Anwalt der Nebenklage Sven Peitzner später das hier.
3: Also er, er sprach die ganze Zeit von dummen Zufällen und das Gericht hat diese Zufälle halt äh, selbstverständlich als Indizien gewertet. Und in der Gesamtschau ähm, ist es natürlich, kann das Gericht das auch so machen? Also dann zu glauben, es ist eben nicht so, ähm, dass das für jedes einzelne Indiz Indubio pro Reo gilt. Das äh, denken manche, ist aber falsch. Also es ist nicht so, dass sie sagen müssen, bei jedem Indiz, es könnte auch anders sein, sondern sie haben eine Gesamtheit von Indizien. Und dann fragt sich das Gericht, reicht das aus, um keine vernünftigen Zweifel mehr zu haben? Ja? Und nur wenn Zweifel bestehen, kommt dann Indubio pro Reo zum Tragen. Das ist ja also sozusagen eine Entscheidungsregel und keine Beweisregel.
1: Dann geht es auch nochmal um den Knebel, der im Zusammenhang mit dem Mord an Oxana gefunden worden ist. Oksana war das Opfer, das auch schon ein Kind hatte. In dem Knebel hat man damals ja ein Stofftaschentuch gefunden, auf das der Buchstabe E gestickt worden ist. Das könnt ihr vielleicht noch aus dem ersten Teil dieser drei Folgen erinnern. Hier sagt Igidius jetzt, dass er keine bestickten, sondern nur bedruckte Taschentücher besitze oder damals eben besessen hat.
0: Vor Gericht geht es dann auch nochmal um sein Geständnis. Egidius sagt aus, dass er am 16. August, also an diesem ersten Tag, wo er vernommen wurde, dass er da von 9 Uhr morgens bis 23 Uhr abends vernommen worden sei. Es sei, Zitat, eine Frechheit, was da abgegangen sei. Er sagt, dass ihm Schläge angedroht worden seien und die Beamten es bewusst vermieden hätten, ihn mit einem Anwalt reden zu lassen, obwohl er mehrmals nach einem Anwalt gefragt habe. Er sei auch nicht belehrt worden. Egidius sagt weiter, dass er kein Täterwissen haben könne. Die Fragen seien suggestiv und, Zitat, mit entsprechenden Hinweisen gestellt worden. Er könne sich heute nicht mehr erklären, warum er die fünf Taten gestanden habe. Egilius sagt dann weiter aus, dass er das meiste, was im Vernehmungsprotokoll stehe, nicht oder nicht so gesagt habe. Teilweise habe er sich Sachen auch einfach ausgedacht, wie zum Beispiel seine Aussage über seine kaputte Windschutzscheibe. Egilius sagt, in dem Zustand, in dem er sich da befunden hat, hätte er alles unterschrieben. Er sagt dann weiter aus, dass er die Beamten nicht navigiert habe, als sie mit ihm dann nochmal zu diesem Fundort, zu den verschiedenen Fundorten der Leichen gefahren sind. Die Polizisten hatten angegeben, dass er sie zu den Fundorten der Leichen dirigiert habe. Das streitet Egidius jetzt aber ab. Sein Anwalt Rainer Dietz sagt dazu das.
5: Und zwar hat man Edith aus seiner Zelle geholt und hat gesagt, wir fahren jetzt spazieren. Also kein Anwalt in Sicht, kein Verteidiger in Sicht. Heutzutage undenkbar, diese ganze Aktion. Aber man hat ihn ins Auto gesetzt und ist mit ihm jetzt auch da abgefahren. Und es gibt darüber einen Vermerk. Der von ihm nicht gelesen wurde, nicht unterzeichnet wurde, sondern einfach aus Sicht der Polizei, der dazu kommt und sagt, Edi hatte Täterwissen, er konnte nämlich die Fundorte benennen. Jetzt sagt Edi zu mir, du glaubst es nicht, wir gingen dahin, da sehe ich im Gras niedergetretene Fußspuren. Und dann geht man zusammen diese Fußspuren. Und das endet und mündet dann in diesem Vermerk, Edi kannte die Ablageorte. Was noch äh, seltsamer ist es, die Topografie dieser Orte hatte sich mittlerweile fundamental geändert. Es war aus, aus Feldwegen waren Landstraßen geworden und so weiter. Das, äh, das hat man ihm angekreidet, dieses vermeintliche Täterwissen, ist allerdings wirklich deutlich zu relativieren äh, hinsichtlich der Art und Weise, wie es da zustande gekommen ist und ob es tatsächlich übrigens die Ablageflächen waren, ja, wer konnte das kontrollieren, wenn eben der, die Straße gar nicht mehr da ist?
1: Es bleiben schon einige Fragen offen. Zum Beispiel im Fall von Xenia, das war ja die die eben Fan von dieser ganzen Punkbewegung war. Sie wurde ja kurz vor ihrem Tod auf dem Heimweg noch mit einem jungen Mann gesehen. Aber einige Kilometer weg von dem Ort, an dem Egidius sie in seinem Geständnis aufgegabelt haben will. Also da gibt es schon mal eine Differenz. Das Gericht ist trotzdem von der Richtigkeit des Geständnisses überzeugt. Zitat, ein unauflöslicher Widerspruch besteht nicht. Sie sagen also, im normalen Deutsch einfach, dass sie da keinen Widerspruch sehen beziehungsweise, dass das schon alles so irgendwie passt. So, und jetzt gibt es in Xenias Fall noch eine weitere Besonderheit und zwar einen Glasermeister. Da gibt es also einen Brief und in diesem Brief steht die Behauptung, dass ein Glasermeister der Täter sein soll, dass dieser Mann Xenia umgebracht haben soll. Der handgeschriebene Brief, der wurde Xenias Familie Ende September 1984 eingeworfen. Ein Absender, der stand nicht drauf. Im Brief steht zum Beispiel, Zitat.
4: Sehr geehrte Familie, ich habe eine Frage. Kann sie ihre Tochter den Glaser Herr Sommer? Ich bin sehr besorgt, da ich selber eine Enkelin habe, die bei mir wohnt. Ich möchte mich nicht weiter äußern. Es ist eine Vermutung von mir. Bitte unternehmen Sie etwas. Er hält sich des Öfteren bei, Ort wird genannt, auf. Alleine mit seinem privaten Auto. Lassen Sie sich bei ihm im Geschäft Besonderes anfertigen. Er reagiert sehr merkwürdig. Mit freundlichem Gruß. Möchte auf keinen Fall die Belohnung.
0: Wer den Brief geschrieben hat, kann man aber nicht mehr rausfinden. Man hat den Glasermeister damals natürlich verhört und auch eine Spurenakte angelegt. Er hat damals ausgesagt, dass er immer mal wieder in verschiedene Bars gehe, um dort Sex mit den Barmädchen zu haben. Die Bars sind in der Nähe von der Disco, vor der Xenia mitgenommen worden war. Denn wir erinnern uns, sie war da vorher ja bei einem Kumpel und dessen Eltern betreiben eine Disco. Und der Kumpel wohnte logischerweise in diesem Haus mit der Disco. Der Mann hat aber auch gesagt, dass er noch nie Anhalterinnen mitgenommen habe. Man hat ihm dann auch Bilder von Hanna und Xenia gezeigt. Der Mann hat aber ausgesagt, er könne sich nicht daran erinnern, die beiden Mädchen jemals bewusst wahrgenommen zu haben. An dem Abend, an dem Xenia ermordet worden ist, habe er ferngeschaut. Nach der Sendung sei er dann ins Bett gegangen. Da er sich inhaltlich noch genau an das Thema der Sendung erinnern konnte, haben die Polizisten ihm das auch geglaubt. Was aber verwirrt, der Glasermeister kannte Xenia und ihre Eltern. Trotzdem hat er ausgesagt, dass er Xenia nie bewusst wahrgenommen habe. Für die damaligen Beamten und auch für das Gericht steht trotzdem fest, der Mann kommt als Täter nicht in Frage. Der Anwalt von Egidius, Rainer Dietz, der weiß natürlich Bescheid über diesen Glasermeister. Der sagt dazu das.
5: Und dann begann eben der Prozess, wenn ich vielleicht diesen Sprung machen kann. Und mir war immer wichtig, alle damals ermittelnden Polizeibeamten, weil zu der Zeit war das ja 20 Jahre her, zu fragen, welche anderen Verdächtigen gab es denn noch? Etwa am 15. Verhandlungstag, die die Zusammenhänge würden jetzt hier den Rahmen sprengen, kommt es denn tatsächlich dazu, dass diese Akte, dieses Herrn XY, auf einmal auf meinem Platz liegt? Und das war der Moment, wo die, die Öffentlichkeit, die Presse war von Anbeginn an dabei, gedacht hat, was oh was was läuft denn hier geht das vielleicht in die falsche Richtung weil die waren ja nur dabei als alle Polizeibeamten gesagt haben habe ich noch nie gehört und dann liegt da die Akte desjenigen von vor 20 Jahren mit äh, wirklich einer enormen Verdachtslage ja und da begann allerdings erst äh, der Kampf äh, mit der Staatsanwaltschaft und mit dem Gericht und ich habe das äh, alleine ich habe ihn alleine verteidigt so Sah mich wirklich einer Phalanx von, von Gegnern ausgesetzt. Ich nenne die mal Gegner. Am Ende war es sogar so, dass ein Nebenklagevertreter meine Beweisanträge unterstützt hat, weil er so viel Fairness hatte und festgestellt hat, das muss man ergründen. Wir haben dazu einen Sitzen, aber vielleicht ist das nicht der Täter.
1: So, und jetzt wird es interessant. 1987 bringt sich dieser Mann, dieser Glasermeister, dann um. Und eine Zeugin sagt vor Gericht aus, dass sie gehört habe, wie die Frau des Mannes einen Teil aus seinem Abschiedsbrief vorgelesen habe. Darin habe gestanden, Zitat, ich habe Xenia umgebracht. Das Gericht ist aber davon überzeugt, dass es so einen Brief nie gegeben hat. Die ehemalige Pflegerin der Frau sagt nämlich aus, dass sie die Frau gefragt habe, ob ihr Mann irgendetwas mit Xenias Tod zu tun gehabt habe. Und da habe die Frau dann wohl Nein gesagt. In den 18 Jahren, in denen sie die Frau gepflegt habe, habe die Frau nie etwas von irgendeinem Abschiedsbrief oder einem Geständnis erzählt. Und noch eine Sache ist ziemlich merkwürdig. Wir erinnern uns nochmal zurück an die Aussage von der Zeugin Carolina im Fall von Marisa. Das war die, die mit dem Bus zu ihrem Freund fahren wollte. Sie hat damals ausgesagt, dass sie sich erinnert, einen Mann gesehen zu haben, zu dem Marisa ins Auto gestiegen sei. Und sie konnte sich wohl erinnern, dass es ein dunkles Auto war und meinte, dass der Mann so mittleren Alters war. Das Gericht sagt, der Mann, den Carolina da gesehen habe, die Zeugen sei nicht Egidius gewesen. Also, wir wiederholen nochmal, Marisa ist nach der Überzeugung des Gerichtes nicht zu Egidius ins Auto gestiegen, sondern zu einem anderen Mann. Aber das Gericht sagt dann wiederum, er war trotzdem der Täter. Also, um es noch mal kurz zusammenzufassen. Marisa ist da wohl zu einem anderen, anderen fremden Mann ins Auto gestiegen, wurde aber trotzdem durch Egidius umgebracht. So sagt das Gericht, das ist für sie die Situation, der sie glauben. Es ist nämlich so, dass nicht mehr bewiesen werden kann, dass Carolina, also die Zeugin, tatsächlich Marisa gesehen hat. Also es war eine klassische, das ist eine mir unbekannte Personensituation, aber sie meinte, sich eben zu erinnern, ich habe die gesehen, wie sie da ins Auto stieg. Übrigens, über das Thema, was können Zeugen nach so einem Fall bei der Polizei noch wirklich erinnern? Darüber reden wir nachher auch noch mal mit einer Psychologin. So, und auf welche Lösung kommt jetzt das Gericht? Also von welcher Sache sagt das Gericht, okay, so stellen wir uns das vor, dass das abgelaufen ist? Das Gericht sagt, es könne sein, dass Marisa in Etappen getrampt sei. Sie sei also erstmal zu einem unbekannten Mann ins Auto gestiegen und dann später zu Egidius, der sie dann umgebracht haben könnte. Oder... Sie sei in den dunklen Wagen eingestiegen, so wie Carolina, die Zeugin, es dann auch gesehen hat und auch erzählt hat, später aber wieder ausgestiegen, weil sie sich mit dem Fahrer vielleicht nicht auf ein Fahrziel einigen konnte. So, was in dem Prozess auch nicht geklärt werden kann, ist diese Frage, warum haben die Morde eigentlich urplötzlich nach 1990 aufgehört? Für den Anwalt von Egidius, also Rainer Dietz, gibt es darauf eine Antwort.
5: Die Anklage äh, hat dazu eigentlich nichts sagen können. Die, die Vertreter der Staatsanwaltschaft äh, hatten da keine plausible Erklärung für diese private Schiene, die man vielleicht ins Feld hätte führen können, dass man sagt, er war jetzt verheiratet, er hatte einen kleinen Sohn, hat dieses private Setting, wo er dann eben jetzt ein rechtsfreies Leben geführt hat, wenn man den unterstellt, vorher hat er fünf Leute umgebracht, wäre so, ein, so eine sonderbare Konstellation gewesen, die das nicht äh, erklärt hätte. Dafür waren die fünf Taten zeitlich sehr nah zusammengelegen. Und da jetzt nur zu sagen, es gibt aber jetzt eine Beziehung und deswegen hat er jetzt nichts mehr gemacht, auf dieser Idee ist nicht wirklich einer gekommen. Das wird zwar ins Feld geführt, aber das war eigentlich Unsinn, denn er war vorher schon verheiratet und hat vorher auch schon eine vernünftige Ehe geführt und hatte eben auch einen zum Zeitpunkt der vermeintlichen Delikte auch einen geregelten Lebensablauf. Also, das machte eigentlich keinen Sinn, außer den Sinn, dass man sagt, er war nicht der Täter.
1: Wenn wir jetzt mal auf die Gegenseite gucken, Sven Peitzner, einer der Anwälte der Nebenklage, der sagt zu diesen offenen Fragen das hier. Es
3: geht ja nicht darum, dass Fragen offen bleiben, sondern ob ein Gericht davon überzeugt ist, dass es sich bei dem Angeklagten nur um einen Täter handelt. Und ähm, ich kenne das für ja, Verteidigung, da habe ich auch Fragen, die offen bleiben, aber ich bin nicht der Entscheidende. Entscheiden muss die Schwurgerichtskammer und die hat sich entschieden. Klar bleiben Fragen offen, aber die Frage ist, ob die Indizien, die da waren, das Gericht eben überzeugt haben. Und ich kann natürlich nach 20 Jahren immer noch herumrennen und sagen, der ist unschuldig. Klar, kann ich machen, aber die Frage ist, ob ich damit gehört werde. Und er hat ja schon im Plädoyer gesagt, dass er einen Wiederaufnahmeantrag ankündigt, bevor die Revision überhaupt durchgeführt war. Habe ich auch nichts von gehört, von dem Wiederaufnahmeantrag. Aber vielleicht hat er den auch angebracht. Aber ich habe nicht davon gehört, dass das irgendwie Erfolg gehabt hätte.
0: Dann wird auch noch ein Sachverständiger gehört. Egidius hatte sich zwar geweigert, exploriert, also psychiatrisch untersucht zu werden. Der Sachverständige konnte sich aber trotzdem ein Bild von seiner Psyche machen. Vor Gericht sagt er jetzt aus, dass Egidius keine tiefgreifende Bewusstseinsstörung habe. Er habe auch keine krankhafte seelische Störung oder eine Depression. Und er sagt dann noch was richtig Wichtiges. Er sagt nämlich, dass Egidius nicht auf sexuellen Masochismus fixiert sei. Er sei sexuell unternehmungslustig. Er sei aber kein Sadist. Sadistische Täter würden nämlich in der sadistischen Position bleiben. Er sagt aber auch, dass die Taten gar nicht auf ein sadistisches Tatbild hinweisen würden. Zitat aus dem Urteil.
1: Der Täter müsste sonst versucht haben, vor Tatabschluss sadistische Einzelaktionen zu inszenieren, wie Schmerz, Demütigung, sich länger hinziehendes des Quälen des Opfers. Wie bei jedem Hauptprozess werden dann kurz vor Ende des Prozesses die Plädoyers gehalten. Egidius Anwalt fordert einen Freispruch in seinem Plädoyer. Wenn man es denn fokussiert auf einige Aspekte, dann ist es äh,
5: wirklich fragwürdig, auch damals schon zu der Zeit, dass man ohne anwaltlichen Beistand einen Inhaftierten so befragt, so lange, so heftig, so deutlich äh, es ist ein Unding, mit ihm jetzt da auch irgendwelche Ausflug, Ausflugsfahrten zu unternehmen. Das, das geht gar nicht. Das ist auch dann heute nicht mehr möglich. Ich kann es nicht nachvollziehen, dass einer ein Geständnis ablegt, er hätte fünf Leute umgebracht, wenn er es tatsächlich nicht getan hätte. Das ist für mich eine Sache, die ich nicht nachvollziehen kann. Und wenn man so will, kann man dann sagen, das spricht gegen ihn. Wenn er es mir erklärt und sagt, am Ende einer solchen Befragung steht man alles, da denke ich schon wieder, das kann sein, aber auch fünf Morde, Fragezeichen, also die Fragezeichen bleiben, die blieben auch bei mir, egal was er sagt, ich bilde mir ja meine eigene Meinung und marschiere nicht, was der Mandant mir sagt. Aber als dann in der, in den weiteren, in der weiteren Zeit diese vermeintlichen Beweise alle wegkippten, da werden die Zweifel ja immer größer und dann sagt man, okay, die Beweise, die da sind, überzeugen mich dann tatsächlich auch nicht.
1: Das letzte Wort bei einem Prozess, das kennen wir schon, hat der Angeklagte, die Angeklagte, in dem Fall Egidius S., er sagt, Zitat aus dem Spiegel, ich kann nach wie vor beteuern, dass ich unschuldig bin. Am 19. August 2008 kommt dann das Urteil, da wird das Urteil gefällt, das Gericht sagt, dass Egidius die fünf Frauen nach seiner Auffassung umgebracht habe. Er habe zwar in der Zeit eine Freundin gehabt und sie dann auch 1985 geheiratet. Seine sexuellen Neigungen konnte er mit ihr aber nicht voll ausleben, meint das Gericht. In der Urteilsverkündung geht das Gericht dann auch noch mal auf das Täterwissen von Igidius ein. Er habe Sachen gewusst, die die Polizei bis dahin noch gar nicht gewusst habe. Dann wird Igidius wegen Mordes in fünf Fällen davon in zwei Fällen in Tateinheit mit Vergewaltigung auch noch zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Und der Vorsitzende Richter sagt sogar das hier, Zitat, ob das alle Taten sind, die er begangen hat, wissen wir nicht. Dann kommt noch eine Sache dazu, das Gericht stellt auch noch die besondere Schwere der Schuld fest. Verein der Anwälte der Nebenklage, Sven Peitzner, ist das Urteil, das dann so kam, in der Form wenig überraschend gewesen.
3: Das war zu erwarten. Nicht? Also bei fünf Morden, da ist lebenslang ist bei einem Mord schon klar. Und bei fünf Morden ist die besondere Schwere der Schuld bei ja auch keinerlei Probleme bei der, bei der Schuldfähigkeit bei ihm, sodass es klar war, das wird das Ergebnis sein.
1: Für Egidius selbst sei das Urteil ein Schlag ins Gesicht gewesen, sagt Rainer Dietz. Also ich habe mittlerweile gelernt, dass
5: man nicht seine eigene Emotion äh, abgebildet sehen kann auf den Leuten, die jetzt ein Urteil bekommen. Also ich habe schon alles gesehen. Ich habe schon Jubelnde gesehen bei einem Freispruch und ich habe schon In-sich-Gekehrte gesehen bei einem Freispruch. Und ich habe schon Leute gesehen, die zusammengebrochen sind bei einer Verurteilung und Leute, die völlig lethargisch da saßen bei einer Verurteilung. Ehe, die war... Äh, enorm emotional angefixt im negativen Sinne. Er ist jetzt nicht zusammengebrochen. Dafür war man es genug, um sich da auch jetzt nichts anmerken zu lassen mit dieser breiten Front von Gegnern. Aber er war tief getroffen und sagte, okay, was machen wir jetzt, um das zu ändern? Ich hatte, weil es einfach Völlig klar ist die Stimmungslage, die Anzeichen vom Gericht, Staatsanwaltschaft sowieso, ist ja, ist ja klar, ist ja deren Anklage, aber einfach so die Körpersprache war mir klar, er wird verurteilt, was mir allerdings äh, bis heute nicht in den Kopf will, ist, dass man es nicht bei einem Fall belassen hat, nämlich der mit der vermeintlichen DNA-Probe. Die anderen Sachen, da war die Beweiswürdigung sehr, sehr, sehr dünn. Das Einzige, was man sagen konnte, war, das waren Opfer, die sind mitgenommen worden und jetzt sind sie tot. Die Beweislage hinsichtlich dieser Fälle, die äh, war... Die war sehr dünn, das hätte ich nicht gedacht. Ich habe gedacht, wenn er verurteilt wurde, dann nimmt man eine Konzessionsentscheidung und nimmt diesen einen Fall. Aber dass man alle fünf genommen hat, hat mich überrascht und offensichtlich auch Vertreter der Staatsanwaltschaft. Denn einige Zeit später bin ich in einer Sitzung und ein Staatsanwalt sagt, was ist eigentlich aus der Sache eh geworden? Ja, sag ich, ist verurteilt worden. Er sagte, ja, aber nur hinsichtlich eines Falls. Ich sagte, nee, nee, alle Fälle. Oh, und dann guckte der runter und sagte nichts mehr. Daraus habe ich jetzt geschlossen, dass das auch hinter den Kulissen vielleicht nicht so eindeutig war, wie jetzt das Urteil eben diese prozessuale Wahrheit festgestellt hat. Ob es die tatsächliche ist, ist ja nicht zwingend eine und dieselbe Sache.
1: Heute sieht der Anwalt, also Rainer Dietz, das Ganze so. Ich war zu dem Zeitpunkt war war schon viele
5: Jahre Anwalt und hatte auch eine Fülle von von spektakulären Dingen. Was ich damals unterschätzt habe, war, dass man mit man kann nicht alleine gegen eine Mannschaft antreten, die wirklich als Mannschaft daherkommt und zwar bestehend aus jeweils zwei Anwälten für Nebenkläger. Es waren fünf Nebenkläger da. Es waren also eine Vielzahl von Nebenklageanwälten da. Drei Berufsrichter, zwei Schöffen, auf Seiten der Staatsanwaltschaft, zwei Leute und ich sitze alleine mit Edi Das ist zwar äh, eine tolle Herausforderung, aber bereits vom Standing her eine Sache, die es auch heute übrigens gar nicht mehr so geben würde. Es würde also ein zweiter Verteidiger dann auch noch beigeordnet. Das ist... Überlegen Sie mal, es hätte ja, mir hätte ja gesundheitlich irgendwas passieren können, dann wäre der ganze Prozess geplatzt, dieser Riesenprozess und alleine aus dem Grund wird es so eine Konstellation gar nicht mehr geben. Das habe ich damals so nicht gesehen, sondern habe gesagt, wird schon die Wahrheit ans Licht kommen. Das würde ich heute natürlich anders machen. Manche Sachen würde ich heute anders machen. Es war aber gut, dass ich es damals noch nicht so gemacht habe. Sonst wären die Anfeindungen noch ungleich größer gewesen. Es reichte jetzt schon. Und es hat, das hatte ich eben auch schon angedeutet, nachhall bis heute, obwohl das viele Jahre her ist. Und ich bin immer mal wieder, und zwar regelmäßig, fassungslos mit welchem unverhohlenen... Ähm, ja, mit welcher unverhohlenen Antipathie mir da äh, begegnet wird. Also viele von den damaligen Akteuren sind pensioniert, aber ein paar sind noch da und die gucken mich wirklich schräg an, weil ich es äh, gewagt habe, diesen Menschen zu verteidigen. So ist mein Eindruck.
1: Christina, die Praktikantin, die damals mit bei dem Prozess dabei war, kann verstehen, dass das Urteil von manchen Leuten angezweifelt wird.
2: Vor allem, weil jetzt die DNA-Spur eben nur beim dritten Opfer gefunden wurde. Also bei den anderen Opfern, ich glaube, bei einem gab es noch irgendwie eine Spur, aber da die war irgendwie zu schwach, als dass man sie jetzt hätte irgendwie, ja genau, sie war halt nicht brauchbar. Ich weiß zum Beispiel von einem Fall, das war in einem Nachbarort, da ist auch eine Anhalterin verschwunden und da hat man damals auch gesagt, hm, könnte er damit auch zu tun haben und das wurde dann aber gar nicht erst mit angeklagt. Bei dem Opfer, wo es halt die DNA-Spur gab, ja, da müsste die Wahrscheinlichkeit halt schon groß sein, dass man Sex mit jemandem hat, den man gerade irgendwie von der Straße aufgegabelt hat und ein paar Stunden später ist sie tot. Ja, und bei den anderen, ich weiß halt nicht. Also ich würde jetzt nicht sagen, ja, er, er war es bei allen fünf, aber bei, bei manchen, wo man eben diese Indizien gefunden hat, das finde ich schon sehr komisch. Also es ist ein komischer Zufall.
0: Das Gericht geht dann auch nochmal auf das Geständnis von Egidius ein. Seine Angaben seien, Zitat, völlig unglaubhaft. Dass er irgendwie am zweiten Vernehmungstag insgesamt fünf Taten gestanden hat, nur weil er sexuell erregt gewesen sein soll, das nimmt ihm das Gericht einfach nicht ab.
1: Der nächste Punkt, den das Gericht dann auch nochmal äh, erwähnt ist, dass eben nach den ganzen Vernehmungen er ja dann einem Haftrichter vorgeführt wurde. Und dem Richter gegenüber hat Egidius gar nichts von diesen anscheinend vorangegangenen Drohungen durch die Polizei oder von einem falschen Geständnis gesagt.
0: Und für das Gericht macht es eben überhaupt keinen Sinn, weil der Richter kommt ja quasi als neutrale Person neu dazu. Deswegen sehen sie halt nicht ein, warum Egidius sich dem Richter dann nicht hätte anvertrauen sollen, wenn er sich ja angeblich bedroht gefühlt habe. Das Gericht sagt dann außerdem, dass Egidius ja sogar noch handschriftliche Änderungen am Vernehmungsprotokoll gemacht habe. Er habe dabei aber keine wichtigen Aussagen verändert, sondern Nebensächlichkeiten, wie das Gericht es nennt. Dass Egidius ein falsches Geständnis hinsichtlich dieser wirklichen Kleinigkeiten verändert habe, erscheint dem Gericht einfach nicht plausibel. Daraus schließt das Gericht dann, dass Egidius, das, was, da, was er da in diesem Vernehmungsprotokoll noch mal gelesen hat, dass er das schon richtig fand und das hat er dann auch mit seiner Unterschrift so anerkannt.
1: Dem Spiegel sagt Rainer Dietz, also der Anwalt von Egidius, nach der Verurteilung das hier.
0: Mein Eindruck ist, dass mein Mandant bereits verurteilt war, bevor er einen Schritt in den Gerichtssaal gemacht hatte. Wir werden ganz bestimmt Revision einlegen und das ganze Programm fahren mit Wiederaufnahmeverfahren und so weiter. Zu vieles ist in diesem Prozess nicht angesprochen worden.
1: Das Ganze ist dann auch vor den BGH, vor dem Bundesgerichtshof, aber es kam eben nicht noch mal zu einem Prozess. Heute sagt Rainer Dietz das dazu. Auch
5: heute noch sind alle Akten im, im Büro. Schon viele, viele Leute haben sich mit diesem Fall beschäftigt. Und jeder, der tiefer in die Materie eindringt, sagt sofort oder ihn auch mal gesprochen hat, sagt, das ist nicht der Täter. Ja, ich weiß, ich weiß. Und deswegen, er, er träumte immer genauso wie ich von einem Wiederaufnahmeverfahren, dazu ist es nicht mehr gekommen, wobei natürlich auch dann im Laufe der Inhaftierung, das eben durch die, die Realität eingeholt wird, da weiß man, so schnell kommt man hier nicht mehr raus.
1: Wir wissen jetzt also, lebenslange Freiheitsstrafe hat Egidius S. bekommen. Auch die besondere Schwere der Schuld wurde festgestellt. Aber was Igidius S. nicht bekommen hat, war die Sicherungsverwahrung. Die wurde beantragt von einem Vertreter der Nebenklage. Dem ist das Gericht aber dann nicht gefolgt. Der Sachverständige hat nämlich im Prozess gesagt, dass bei Egidius kein Hang zu Straftaten mehr vorliege. Und das ist ja irgendwie auch plausibel, weil er ja mit den ganzen Taten dann aufgehört haben soll Anfang der 90er Jahre. Egidius-Anwalt Rainer Dietz erklärt sich das übrigens auch so. Was es
5: damals noch bei diesem Urteil gab, und das ist äh, sehr eigentümlich gewesen, normalerweise, ich sag mal normalerweise im, im Rechtssinne, ist es kaum zu erklären, warum einer, der fünf Leute umgebracht haben soll, keine Sicherungsverwahrung bekommt. Das, äh, damals gab es noch andere Voraussetzungen für Sicherungsverwahrung. Heute ist es einfacher, die zu verhängen. Aber damals wären die Voraussetzungen gegeben gewesen, er hat sie nicht bekommen. Ich habe das als äh, Konzessionsentscheidung aufgefasst. Er hatte natürlich besonders Schwere der Schuld und LL. Und, aber keine Sicherungsverwahrung, weil der Sachverständige, er hat zwar dazu, dazu gestanden, dass das in das Täterbild passt, aber der Sachverständige hat gesagt, er hat, wenn er es denn war, 20 Jahre lang ein einwandfreies Leben geführt, ohne jegliche Gewalt und ihm jetzt noch diese Gewaltbereitschaft zu attestieren, hat er keine Anhaltspunkte und das Vergangene, ja, dann kommt diese SM-Geschichte, die Opfer wurden äh, gequält, passt auch nicht so richtig und daraus, äh, so habe ich es dann abgeleitet, hat man gesagt, ja,
1: keine SV. Das gäbe es heute auch nicht mehr. Sven Peitzner, einer der Anwälte der Nebenklage, sagt noch das hier.
3: Nun hat man das manchmal bei, bei, bei Sexualstraftätern, dass da möglicherweise eine neue Beziehung anfängt, er möglicherweise etwas ausleben kann in der neuen Beziehung, was er vorher nicht ausleben konnte und deswegen aufgehört hat. Ja, also ähm, wir, wir sind ja... Wir, wir haben ja Lebensphasen ja, und die verändern sich und ähm, da kann es eben sein, dass, dass irgendein Umstand dazu geführt hat, dass er das nicht mehr macht. Ist ja auch schwierig ne, äh, zu töten und damit zu leben. Ne? Ich glaube nicht, dass das so einfach ist.
1: Egidius und sein Anwalt Rainer Dietz bleiben auch nach dem Prozess gute Bekannte.
5: Wir haben uns auch regelmäßig gesehen. Ich bin ihn besuchen gegangen in der JVA Bochum zuletzt. Wir haben äh, per Brief, also per Post kommuniziert und hatte dann jetzt auch schon langsam begonnen, wieder Ausgänge zu bekommen, eben im Hinblick auf die äh, anstehende Entscheidung, ob er jetzt eben noch gefährlich ist oder nicht und dann vielleicht auf Bewährung rauskommen kann oder wie auch immer.
0: Wir spulen zehn Jahre vor. Am 22. Juli 2018 wird Egidius morgens tot in seiner Zelle gefunden. Christina, also die ehemalige Praktikantin von Rainer Dietz, hat so von dem Tod erfahren. Meine Mutter hat mir diesen Presseartikel, irgendwie, das war jetzt so ein
2: Online-Artikel, geschickt. Und äh, ja. Und als ich dann gelesen habe, wie er gestorben ist, habe ich mir halt gedacht, naja, das passt eigentlich voll zu dem also zu seinen Vorlieben und äh, ja, es blöd gelaufen und man weiß, also ich weiß nicht, ob das jetzt extra gemacht hat oder ob es halt wirklich ein Unfall war, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass es ein Unfall war, weil ähm, ich habe mal eine Vorlesung in Gerichtsmedizin besucht und da hatten wir eben auch das Thema autoerotische Unfälle und da gab es auch wirklich die keine Ahnung, das waren Fälle, die kann man sich eigentlich nicht vorstellen, was die Leute sich da für Apparaturen bauen, um sich zu befriedigen und dann dabei leider sterben. Also ja.
5: Ich habe durch einen Anruf äh, aus der JVA davon erfahren, war geschockt. Ich hatte noch mit Edith äh, ein, zwei Tage vorher Kontakt, weil er um einen Besuch gebeten hatte. Da war was zu regeln mit, mit seiner Rente. Von daher war ich viel von den Kopf gestoßen und äh, war auch wirklich traurig, weil er ein sehr, sehr guter Bekannter war. Äh, er, vor einiger Zeit war sein Vater gestorben und ich war auserkoren, ihm jetzt diese, diese Botschaft in den Knast zu überbringen, dass sein Vater verstorben ist. Also seine Bezugspersonen waren dezimiert. Mutter und Vater lebten noch, aber Vater war verstorben. Das war auch eine Sache, die habe ich, äh, die hat mich Tief, äh, tief bewegt hatte ich noch nicht in vergleichbaren Situationen so eine Nachricht zu überbringen, ein, und geschweige denn erstmal einem Inhaftierten. Das hat unsere besondere Beziehung auch noch äh, gefestigt. Deswegen war ich äh, dann vom, von der Nachricht des Todes äh, nicht nur überrascht, sondern einfach auch tief traurig.
0: Für Egidios Anwalt sind die Umstände, wie er gestorben ist, sehr seltsam.
5: Es gibt mal wie immer eine Aktenwahrheit, die man glauben, kann, soll, darf oder nicht. Er ist ja jedenfalls gefunden worden mit Stromkabeln angeklemmt, auch an verschiedenen Stellen des Körpers, auch an den Genitalien. Und man erklärt das jetzt so, dass man eben dass er eben als, als Ausdruck seiner, seiner Vorliebe das als Spiel verstanden hat, was eben schiefgegangen ist. Da habe ich allerdings wirklich große, große Zweifel, weil mir auch die Leute, die jetzt auch in der JVA inhaftiert sind, in Bochum, gesagt haben, das gibt beispielsweise dieses Sicherungssystem gar nicht her. Ich habe das jetzt nicht überprüfen lassen, fliegt da die Sicherung raus, ja oder nein. Für mich ist Völlig unglaubwürdig, dass äh, bei so einer Aktion die Sicherung nicht rausfliegt. In jedem Haushalt fliegt die raus. Warum fliegt die gerade in der JVA nicht raus? Das ist äh, für mich ein, ein völlig ungeklärter Punkt. Dass äh, er die Selbstmord machen wollte, ist äh, Unsinn, weil er hat ja noch um Besuch gebeten. Und das gibt es also null Anhaltspunkte, kommt auch keiner mit. Ja, der Notarzt hat dann auch erstmal sich die Sache angeguckt und hat ein bisschen gewartet, bis er dann den Mut hatte, dann die Person eben anzufassen, dass da nicht noch Strom drin ist. Es mutet alles sehr eigentümlich an. Das Versterben passt dann aber ins Bild des Masochisten. Edith. Deswegen hat man sich eben darauf jetzt äh, verständigt. Und wie will man das Gegenteil beweisen? Ich will da keinem irgendeinen einen Verdacht unterjubeln, aber es ist wirklich seltsam, dass derjenige, der gerade anfängt, die Außenluft wieder zu schnuppern, dennoch zwei Tage vorher sagt: Komm bitte schnell vorbei, dass der eben so eine Aktion macht, die funktioniert, obwohl sie technisch eigentlich in einer JVA nicht funktionieren sollte und dürfte. Wie kommt er eigentlich an die ganzen Gerätschaften und so weiter?
1: Das war der erste Serienmörder, den wir hatten. Und ich glaube, oder also die Leute sind sich ja uneins, ob es jetzt wirklich ein Serienmörder war oder nicht. Und ich glaube, es wird auch erstmal der einzige Fall in nächster Zeit bleiben, weil es eben gar nicht so viele Serienmörder gibt, wie immer die ganzen Kinofilme und Bücher suggerieren.
0: Das stimmt und wie wir jetzt an diesen drei Folgen ja auch gemerkt haben, Serienmörder sind halt auch immer wahnsinnig viel, weil da halt wahnsinnig viel dahinter steht.
1: Das muss ein Mammutprozess gewesen sein. Ich glaube, das hat mir auch einer der Anwälte erzählt im Interview, dass das wirklich einige Verhandlungstage waren und wenn man dann sagt, jetzt angenommen es gibt zehn Verhandlungstage, die sind ja nicht hintereinander, also das ganze Ding ist ja nicht in zwei Wochen abgeschlossen, mhm. sondern also dazwischen ist ja immer noch mal einiges an Zeit bis dann der nächste Verhandlungstag kommt und bis dann wieder der nächste Verhandlungstag kommt und so weiter und so fort. Ähm, in unseren Fällen in Stuttgart im Landgericht war das halt ein Verhandlungstag pro Woche.
0: Also das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sich das wahnsinnig lange hingezogen hat und dass es halt auch, also allein was wir jetzt gehört haben, die ganzen Beweise, die dafür ausgewertet worden sind, das ist ja schon das, da bin ich einiges zusammengekommen. Aber bevor wir jetzt so richtig einsteigen in die Nachbesprechung, erklären mir vielleicht erst nochmal, was das überhaupt ist. <lacht>
1: Genau, in unserer Nachbesprechung reden Luisa und ich einfach nochmal über diesen Fall. Und jetzt ist es eben so, dass wir unsere persönliche Meinung jetzt nochmal einfach sagen, was wir als, als Luisa und als Jost über diesen Fall denken, wie sich der für uns angefühlt hat. Und wir sagen immer noch eine Sache dazu.
0: Ja, wir hangeln uns da immer an vier Karteikarten lang. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal mit der ersten und zwar mit
1: Das Opfer der Täter. Ein ziemlich interessanter Mann. Wir haben ja am Anfang auch in der, im ersten Teil eine Beschreibung von Egidius S. gehabt, ne? von Rainer Dietz, der mal so beschrieben hat, wie Egidius S. dann so drauf ist. Er war ein ganz normaler, treusorgender Familienvater, intakte Ehe, ein
5: kleiner Junge zu dem Zeitpunkt. Er hatte zwar keinen Job, aber es war, er war Versicherungsfachmann, auch sehr erfolgreich. Man hätte es, ihm, es hätte ihm niemand zugetraut, sage ich mal
1: so. Aber irgendwie ging es dir auch so, dass nach diesen drei Teilen man hat irgendwie, also ich habe noch kein richtiges Bild von diesem Typen gehabt. Ich, ich weiß bis heute nicht, wie ich mir ihn eigentlich vorstellen muss. Wenn er jetzt hier zur Tür reinkommen würde, wie ich ihn mir vorstellen muss. Wie ging es dir da?
0: Ja, ich finde es einfach total widersprüchlich, weil also ich muss schon sagen, ich habe das so gelesen und für mich stand eigentlich so die ganze Zeit fest, okay ja, der war's. Ich meine, wieso würdest du das sonst zugeben? Und auch, was er da alles wusste. Und also, ne, für mich stand es total fest. Und dann eben, dann kamen eben so diese, diese Töne da von diesem Anwalt, von ihm. Und dann war das aber halt wirklich so, ja, hm. Und auch diese ganzen offenen Fragen. Also man muss ja sagen, da sind so viele offene Fragen aber ich weiß nicht, das war jetzt irgendwie keine so richtige Antwort auf deine Frage. <lacht> ich muss ja sagen, ich habe ein Bild von ihm gesehen und ich kann schon verstehen, warum viele eben so überrascht waren, dass er dann da eben angeklagt wurde, weil er sieht halt super harmlos aus. Also du, du gehst jetzt halt auch gar nicht davon aus, dass er halt im Keller so ein SM-Spielzimmer hat. Also so sieht er halt überhaupt nicht aus.
1: Echt, du hast ein Bild gesehen? Das habe ich gar nicht gesehen. Beschreib das Bild mal, hast du es noch im Kopf?
0: Oh, also seine Augen waren geblurrt, aber er hatte auf jeden Fall, also ich glaube die Haare waren so aschblond, so dunkelblond, er hatte so einen Bart, so drei Tage Richtung Bart und er war ein bisschen kräftiger, also er sah halt eigentlich aus wie so ein netter Onkel irgendwie.
1: Was wir jetzt auch gar nicht mal so oft haben und was ich finde, was diese, dieses ganze Ding super interessant macht, ist eben die ganzen Taten, die ihm da ja zur Last gelegt wurden, sind in den 80er Jahren passiert und dann wird das Ganze erst 2007 aufgerollt. Das sind, ja, das, sind ja, das sind ja fast 30 Jahre, die dazwischen liegen. Nein, 20. 20 ja, Jahre.
0: Es ist einfach so, so klassisch 80er, 90er, dass halt so Frauen beim Trampen mitgenommen werden und dann eben vergewaltigt und umgebracht werden. Das hat man heutzutage, Gott sei Dank, in der Form jetzt nicht mehr so wirklich weil die meisten Leute heutzutage einfach nicht mehr trampen.
1: Was ich jetzt an mir beobachtet habe, während wir äh, diese, diese drei Folgen aufgenommen haben, während wir das auch recherchiert haben, während wir auch mit den Anwalten gesprochen haben, diese ganzen Taten, diese ganze Sache an sich ist schon so absurd. Die ist irgendwie so gefühlt so weit weg deswegen auch, dass, dass mich das gar nicht so sehr berührt hat wie viele andere Fälle. Ver Verstehst du, was ich meine? Die viel simpler, viel einfacher vielleicht in, in ihrer Tatausführung, in, in der geschichtlichen Entwicklung gestrickt waren, ähm, als, jetzt, als jetzt diese, diese Morde da. Ging es dir da auch so?
0: Ja, ich verstehe schon, was du meinst, weil wenn ich irgendwie an diese Fälle denke, ich weiß nicht, dann denke ich automatisch irgendwie so an Aktenzeichen XY und so deutsches Fernsehen Anfang der 2000er. Also das ist gefühlt total weit weg, so wie du sagst, ja.
1: Warte mal, ich google mal kurz. Aktenzeichen XY. Ich glaube, der Fall war ja, damals auch da. Genau.
0: Der wurde, ich weiß gar nicht mehr in welchem ja, Jahr, also irgendwann 80er, 90er. 85 steht
1: 85, hier.
0: 85, genau.
1: Relativ früh.
0: Ja, der wurde da besprochen. Also wahrscheinlich, ich meine, Oksana hat zu diesem Zeitpunkt ja zum Beispiel noch gelebt. Das war ja sein oder das war ja das letzte Opfer. Ähm, ich weiß gar nicht, ob da dann mehrere Fälle besprochen wurden oder vielleicht einfach nur ein Fall. Vielleicht der von Tamara oder Hannah. Ich weiß es nicht. Aber genau, das war eben 85 und ja, aber es hat halt damals leider nichts gebracht. Also damals konnte kein Täter gefunden werden über die Sendung.
1: Vor allem jetzt Thema Cold Case und es wird lange nicht aufgeklärt wie schlimm muss das auch für die Angehörigen gewesen sein, eben, dass da nie ein Abschluss kam. Weißt du, nie ein Prozess, nie dann irgendwann ein Urteil. Ich meine, das, das das, löst den Schmerz ja nicht auf, aber du hast dann ja immerhin schon sowas Abgeschlossenes im Sinne von, okay, der Täter wurde jetzt gefasst und Gerechtigkeit ist das eigentlich immer noch nicht. Er wurde verurteilt, zwar nach dem Strafsystem, aber Gerechtigkeit ist das nicht. Oder oder es, ist, es fühlt sich für dich als Angehöriger nicht so an, als wäre wieder alles gut. Aber da war ja gar nichts jahrzehntelang.
0: Aber das hat Rainer Dietz ja dann auch gesagt, also eben nach dieser Verurteilung. Die sind dann einfach, also diese Angehörigen, die sind dann einfach nur froh, dass sie damit abschließen können. Mhm. Also egal, ob sie jetzt irgendwie davon überzeugt sind, der war das oder der war das nicht. Jemand ist dafür im Gefängnis, jemand wurde verurteilt und dadurch können sie dann auch endlich damit abschließen. Weil wie du sagst, es waren ja wirklich über 20 Jahre und wenn ich mir vorstelle, du weißt in all den Jahren nicht, was mit deiner Mutter oder was mit deinem Kind passiert ist. Ich glaube, das ist halt wirklich das Schlimmste an diesen Cold Case Fällen. Weil du ahnst ja dann wahrscheinlich irgendwie, dass sie, dass sie tot sind und das ist ja schon schlimm genug, aber einfach nicht diese Gewissheit zu haben. Das ist, glaube ich, wirklich das, was es so schlimm macht.
3: Tatort.
0: Wir haben ja jetzt verschiedene Tatorte. Also allein dadurch, dass wir jetzt fünf Opfer haben und nicht nur in Anführungszeichen eins aber die Tatorte, die ähneln sich ja zumindest dahingehend, dass es alles ja Waldstücke waren. Also mhm.
1: Ich fand auch wirklich interessant ähm, diese, diese gedachte Nord-Süd-Verbindung, ja. die wir aus dem, die wir in dem Teil 1 gehört haben. Das ist dann auch wieder so eine so eine Arbeit, da musst du ja auch erstmal drauf kommen. Und ich bin so ein bisschen unbefriedigt, ehrlich gesagt, weil wir haben nicht so ganz herausgefunden, wie die Polizei dann genau darauf kam, okay, diese Falle, Fälle gehören ja alle zusammen und der, diese Leiche wurde in dem, in dem Waldstück entdeckt, diese Leiche in dem Waldstück und dadurch entsteht diese eine Linie, die diese Fälle verbindet.
0: Also das muss ja wahrscheinlich einfach wahnsinnig viel Arbeit gemacht haben, aber so kommt es halt im Urteil gar nicht rüber, weil da steht dann halt irgendwann, ja... Sie sind dann halt darauf gekommen, dass die alle zusammenhängen müssen und dann Bums, dann war es so.
1: Ja, aber hast du das auch manchmal? Man liest so im Urteil und denkt sich, oh, da noch ein paar mehr Infos wären wär wirklich ganz interessant. Ja,
0: ich denke mir so, dieses Urteil ist so lang, das hat ja teilweise über 200 Seiten und dann werden da teilweise solche Fakten hingeknallt, wo ich mir so denke, okay, bisschen Erklärung bitte. Kontext, ja.
1: Eine Frage, die sich jetzt bestimmt viele Hörerinnen und Hörer denken, die sie gerne von uns hören würden, ist, was denken wir war er es oder war es nicht? Und ich glaube, da muss sich wahrscheinlich jeder so ein bisschen die Gedanken selbst machen, oder? Wir können nur sagen, er wurde durch ein deutsches Gericht verurteilt und ist dann im Gefängnis gelandet.
0: Also ich finde es total spannend, was ihr dazu denkt. Schreibt uns das gerne mal auf Instagram unter @kriminalpodcast ähm, Ja, ich habe es ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet, dass ich selber voll hin und her gerissen bin. Weil, also ich finde halt wirklich so, beide Seiten haben gute Argumente. Sein Anwalt hat gute Argumente. Das Urteil, eben diese ganze Beweislast spricht halt auch eine klare Sprache. Aber es gibt ja auch einfach so viele Fragen, die da offen geblieben sind. Also es ist schwierig. Es würde mich echt interessieren, was ihr dazu denkt.
1: Das hat uns überrascht. Was mich wirklich überrascht hat, ist, dass nach all den Jahren nach dem Prozess, der Prozess selbst ist ja auch schon ein bisschen her, Urteil war 2008, jetzt haben wir das Jahr 2021. Der Täter ist seit einigen Jahren auch tot wie und ob er da jetzt durch welche Umstände äh, umgekommen ist und wie sich das alles entwickelt hat, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber, dass eben Rainer Dietz, der Anwalt, immer noch nicht mit dieser ganzen Sache, die ja in den 80er Jahren passiert ist, äh, dass er damit immer noch nicht abgeschlossen hat, sondern dass für ihn immer noch so ein Ding ist und dass er auch immer noch sagt, also so wie das da ausgegangen ist, dass akzeptiere ich eigentlich für mich selbst nicht. Das fand ich ziemlich bemerkenswert. Ich fand auch ziemlich bemerkenswert, ehrlich gesagt, ich will jetzt hier nicht irgendwie sagen, den Anwalt fand ich netter und interessanter als den anderen, weil das hatte hier nichts zu tun damit und das hatte ich auch nichts zu suchen. Aber, dass er sagt, als Anwalt der Verteidigung, und du bist ja als Verteidiger meistens einfach in der schlechteren Position von von Beginn an, dass er sagt, okay, ich setze mich jetzt hier hin und ich mache mit euch dieses Interview, ich nehme mir, mir die Zeit, ähm, er ist da extra ähm, von Aachen nach Köln zum WDR gefahren und hat sich da für uns in ein Studio gesetzt und dann mit mir gequatscht, das fand ich schon relativ bemerkenswert, dass er sich da so intensiv noch für uns auseinandersetzt. Er hat sich auch noch mal durchs durchs Urteil durchgearbeitet, hat der andere Anwalt auch gemacht. Und der hat sich auch nochmal durch den Pressespiegel gearbeitet. Ähm, aber dass halt du als Verteidiger da noch so intensiv dich irgendwie beschäftigst, fand ich schon relativ bemerkenswert. Er hätte ja auch einfach unsere Anfrage ignorieren können, weißt du?
0: Ja, also ich muss auch sagen, am meisten hat mich überrascht diese tatsächlich sehr gute Beziehung zwischen Egidius und eben seinem Anwalt. Also ich habe mir das einfach nicht so vorgestellt, dass du als Anwalt dann irgendwie so eine Art Beziehung da mit deinem Klienten aufbaust, weil er meinte ja, sie waren ja zum Schluss wirklich richtig gute Bekannte, er hat ihn auch im Gefängnis besucht, also das hat mich schon überrascht, muss ich sagen.
1: Jetzt kommt was, auf das freue ich mich sehr doll. Äh, Luisa, du auch bestimmt, oder?
0: Ja, ich mal, also ich bin total der Fan von Psychologie. Fun Fact, <lacht> ich hatte das auch als, ich glaube, Orchideenfach heißt das, in meinen letzten beiden, wie heißt das, in meiner Kursstufe hatte ich das, genau.
1: Also was jetzt kommt, ihr kennt vielleicht Funk. Das ist das Content-Netzwerk von ARD und ZDF für junge Menschen wie Luisa und mich. Und ähm, die machen ganz viele verschiedene Sachen. Die machen Zeug. Auch als Podcast, die machen aber auch YouTube-Kanäle. Und so ein YouTube-Kanal ist Psychologie von Pia, die auch Psychologin ist. Und die ist jetzt hier bei uns zu Gast und erzählt uns mal ein bisschen was. Wir sind sehr erfreut, dass du hier bist. Pia, hi.
0: Hallo Pia. Hallo. Wir haben ja gerade schon gehört, in einem von diesen fünf Fällen, da gab es eine Augenzeugin. Und zwar war sich Carolina ja sicher, Marisa in der Zeitung später erkannt zu haben, das Gericht sagt dann aber später, dass sie davon nur subjektiv überzeugt waren, also dass Carolina da wirklich Marisa gesehen hat. Und du hast ja ein ganzes Video dazu gemacht, warum die Aussagen von Augenzeuginnen und Augenzeugen teilweise echt schwierig sind. Wie kann so eine Aussage denn verfälscht werden?
6: Naja, jeder von uns kennt das ja. Unsere Erinnerungen generell sind super unzuverlässig. Ne? Jeder kennt das, keine Ahnung. Man ist felsenfest davon überzeugt, dass man um 8 Uhr morgens einen Termin hat, und äh, steht dann um 8 Uhr morgens vor verschlossener Tür, guckt nochmal einen Kalender, denkt, scheiße, war doch neu. so Und unsere Erinnerungen sind halt super unzuverlässig und dementsprechend können halt auch unsere Erinnerungen an Täter bzw Täterinnen verfälscht werden. Und äh, ja, über verschieden, äh, durch verschiedene Faktoren, wie zum Beispiel über Fotos, über Erzählungen, über die Medien, über auch wenn, äh, wenn man zum Beispiel Feedback bei der Polizei bekommt, das sind alles so Dinge, die unsere Erinnerungen verfälschen können und das tatsächlich ohne, dass wir es irgendwie unbedingt merken. So eine Aussage vor Gericht, wenn da jetzt vor allen Dingen Monate bzw Jahre zwischen sind und der ganze Fall durch die Medien gegangen ist und so, dann ist das nicht so wirklich viel wert tatsächlich. Aber wenn man die allererste Aussage vom Zeugen oder von der Zeugin aufzeichnet und die sich tatsächlich noch gut erinnern kann, ohne dass da irgendwie viel Zeit dazwischen war, dass die Erinnerungen irgendwie verfälscht werden können, dann ist es tatsächlich, ja, also würde ich sagen, zu 100 zuverlässig, aber auf jeden Fall
0: verlässlicher als die dann vor Gericht. Wir kennen das ja alle aus dem Fernsehen, diese klassischen Gegenüberstellungen, wenn dann vor mir irgendwie so fünf, sechs Männer oder Frauen stehen mhm. und ich dann quasi sage, welchen von denen ich gesehen habe. Würde das so auch im realen Leben passieren?
6: Also man kennt es ja aus diesen amerikanischen Shows oder so, die stehen ja meistens so dann wirklich nebeneinander. Aber mhm. in Deutschland ist es häufig so, dass Fotos verwendet werden und dass man dann äh, Fotos hingelegt bekommt von acht verschiedenen Leuten. Und eine Person unter diesen acht Leuten ist halt die verdächtigte Person von der Polizei. Genau, und dann ist halt die Aufgabe der, der, des Augenzeugen äh, zu sagen, hey, ne, die und die Person erkenne ich wieder.
1: Klar, so, ja, aus der Sicht von so Fernsehshow-Autoren macht es natürlich viel mehr Sinn, wenn die da wirklich stehen, weil das ist ja so von der Dramaturgie viel ja, schlauer. Das
0: sieht ja auch viel cooler aus.
1: Aber klar, wenn man so überlegt, eigentlich macht es mehr Sinn, da einfach Bilder zu haben, das ist ja ein viel kleinerer Aufwand. Aber das heißt, so ähm, Thema Verlässlichkeit von Zeugenaussagen und Zeuginnenaussagen, je länger äh, Zeit da vergangen ist seit dieser Sache und je mehr ich vielleicht noch von irgendwie anderen Faktoren beeinflusst wurde, weil ich da irgendwie eine Nachrichtenmeldung in der Zeitung gelesen habe oder irgendwie in der App. Ähm, ja, desto leichter wird es dann auch alles verfälscht.
6: Ja, definitiv. Also die sicherste Aussage, die man bekommen kann, ist tatsächlich die am besten direkt danach. Und die dann aufzeichnen, damit damit ja nichts passiert. Und man sollte die, die Aussagen halt auch immer wie echte Beweismittel schützen, ne? bei irgendwelchen Fingerabdrücken. Und so ist man ja auch super vorsichtig, dass da ja nicht irgendwas... Sag jetzt mal, kaputt geht oder verwischt wird oder so. Und genauso sollte man auch mit diesen Zeugenaussagen umgehen.
1: Ja, und dann gibt es halt Gerichtsprozesse in Deutschland, die irgendwie zehn Jahre später nochmal aufgerollt werden. Und man soll sich da erstmal dann schön gut erinnern. ne?
0: Ja, das ja. war ja hier so ähnlich. Hier wurde ja dann auch gesagt, dass es eben, also diese Aussage von ihr subjektiv ist, obwohl die ja eben noch von damals stammte. Aber machen die Gerichte denn dann da wirklich so einen Unterschied, wie man denn jetzt an diese Aussage gekommen ist? Also ich sage es mal so, sie sollten es auf jeden
6: Fall tun. <lacht> also, aber ich weiß, dass zum Beispiel in Deutschland muss halt alles sehr genau dokumentiert werden. Da müssen die, ähm, die Zeugenaussagen dokumentiert werden. Es muss aber auch diese Gegenüberstellung dokumentiert werden. Es muss genau aufgeschrieben werden, welche Bilder da gezeigt wurden, ne, ob es irgendwelche Kommentare von den Polizisten gab oder sowas muss alles dokumentiert werden. Und, ähm,
1: aber ich meine, wir kennen es ja auch aus unseren Urteilen. Da steht das ja auch echt mit drin teilweise, ne? ja. dass man eben sagt, okay äh kann man jetzt nicht zu 100% sagen, dass es so ist. Genau, weil so es nur diesen Einzeugen auch, gab. Ja. Und das war vor 20 Jahren. Und im Zweifel für den oder die Angeklagte. Hey, liebe Pia, vielen Dank für die Erklärungen. Und okay. falls wir mal, wir mal wieder was von dir brauchen, äh, schreiben wir dir einfach und äh, gucken bei dir vorbei. Oder ähm, deine neuen Videos, die gibt es ja auch immer wieder auf deinem äh, Kanal auf YouTube.
6: Ja, jede Woche Mittwoch. <lacht>
1: Pia, liebe Grüße, mach's gut. Tschüss.
0: Tschüss. Wir gehen jetzt direkt rüber zur nächsten Interviewpartnerin yes. und zwar zu Gabriele Renner vom Landeskriminalamt Baden-Württemberg. Wir haben ja jetzt gerade schon gehört, Marisa, Fall Marisa, da gab es ja eine Zeugin und zwar die Carolina, die hat ja damals ihre Zeitung aufgeschlagen mhm. und Marisa eben wiedererkannt.
1: Meinte sie zumindest. So, genau. Ne? Ja.
0: Und wir wollten jetzt eben von der Polizei wissen, wie oft die Polizei tatsächlich mit solchen Zeitungsbildern eigentlich arbeitet. Also fahndet man wirklich, was heißt fahnden, also gibt man wirklich noch solche vermissten Anzeigen in der Zeitung auf?
1: Klären wir jetzt. Frau Renner, hallo. 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 Frau Renner, wie oft setzt die Polizei dann jetzt in dem Fall natürlich Baden-Württemberg, wie oft setzt die Polizei Baden-Württemberg Bilder von Opfern in der Öffentlichkeitsarbeit ein, um eben dann Hinweise auf einen Täter zu finden oder vielleicht Hinweise auf, auf eine Straftat zu bekommen, bei der man noch gar nicht weiß, ob es ein Täter ist, eine Täterin.
4: Also es ist grundsätzlich so, dass wir dieses Mittel sehr restriktiv verwenden. Wir verwenden es meistens im Bereich der Vermisstenfahndung, also wenn Kinder oder eben hilflose Personen äh, vermisst gegangen sind, um die wieder zu finden. Mhm. Aber natürlich kann es auch mal sein, äh, dass dabei ein Gewaltverbrechen hinten rauskommt. Und ähm, in diesem Fall gibt es natürlich ähm, als letztes Mittel sozusagen setzen wir dann auch Bilder ein, um diese Opfer wieder zu finden.
1: Jetzt leben wir ja heutzutage in einem Land, in dem Datenschutz sehr, sehr wichtig ist, was ja auch einfach gut ist. Wie ist denn das? Was gibt es denn dafür Regeln? Wo, wo sind auch die Grenzen? Wann, wann kann man sowas überhaupt anwenden?
4: Also Datenschutz ist natürlich ein großes Thema, aber in dem Fall spielt noch was ganz anderes eine Rolle und zwar das Einverständnis der Angehörigen. Also das heißt, je nachdem, wovon wir sprechen, sprechen wir zum Vermissen oder sprechen wir von einem Gewaltopfer. Ähm, brauchen wir die Einverständniserklärung von den Angehörigen. Und bei einer Gewaltstraftat, also wenn wir davon ausgehen, dass es Opfer von einer Gewaltstraftat ist, dann ist ja auch ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Dann sprechen wir von, der Herrin des Verfahrens ist die Staatsanwaltschaft, die letztendlich da sozusagen die Entscheidung übernimmt.
1: Und was können das eigentlich für Bilder sein? Das können wahrscheinlich vermisste Personen sein oder vielleicht auch, weiß ich nicht, Kleidungsstücke von Leichen. Wahrscheinlich sind dem keine Grenzen gesetzt, oder?
4: Genau, das ist richtig. Wir gehen ja schon abgestuft vor. Also das heißt, wenn es zum Beispiel reicht, man hat ein prominentes oder ein prägnantes ähm, Tattoo, das man letztendlich zur Identifizierung heranziehen kann oder ob vielleicht auch ein auffallendes Kleidungsstück. Wenn das aber, wie gesagt, nicht ausreichen würde nach unserer Einschätzung sozusagen für die Identifizierung, dann gehen wir da natürlich schon auch so weit. Aber das sind Einzelfälle, über was wir hier sprechen, dass wir Bilder von der ganzen
1: Person ähm, absichten. Frau Renner, vielen Dank.
4: Sehr gerne.
0: Okay, also sucht man tatsächlich gar nicht mal so oft mit Bildern nach vermissten Personen. Hätte mich jetzt aber auch gewundert, weil also mir ist das jetzt irgendwie nicht so präsent, dass man in den Medien so häufig irgendwie die Bilder von vermissten Personen sieht.
1: Ja, also was ja mal irgendwie, was ich, irgendwie so im Kopf habe, was mal vorkommt, was man vielleicht ab und zu mal so sieht, weißt du, ist, dass da so, so ein Messer abgelichtet wurde und, und da unter und an der Seite ist so ein Maßband, damit man den Maßstab erkennt. Ja,
0: genau, so Gegenstände. Genau,
1: oder irgendwie so ein T-Shirt, das man einem Opfer gefunden wurde und dann heißt es ja, kennen Sie dieses T-Shirt, haben Sie das schon mal gesehen? Suchender suchen da Hinweise oder so. Sowas sieht man ja auch ab und zu, aber eigentlich auch selten. Ne?
0: Ja, tatsächlich kommt sowas nicht so oft vor.
1: Was häufiger vorkommt, ist äh, unsere Podcast-Veröffentlichung. Die kommt alle zwei Wochen.
0: <lacht> genau, in zwei Wochen gibt es wieder mittwochs eine neue Folge von uns. Dann auch wieder mit einem ganz neuen Fall. Schreibt uns aber doch gerne mal auf Instagram, wie ihr jetzt diesen Fall fandet. Wir hatten ja tatsächlich noch nie einen
1: Serienmörderfall. Ja, oder E-Mail geht auch immer, kriminalpodcast at -das
0: Und dann hören wir uns wieder in zwei Wochen.
1: Dann hören wir uns wieder in zwei Wochen.
0: Tschüss. Fünf
3: Minuten vor dem Tod. Der Das Ding Kriminalpodcast. Gibt's in der ARD Audiothek, Der Das Ding App und überall, wo es Podcasts gibt. Und wem das nicht reicht? Noch mehr Content findet ihr auf Instagram unter kriminalpodcast.